0: 최경영의 네, 최강시사 최근에 모대학 전체 교수회의에서 한 교수가 학교 최고위 관계자에게 이런 질문을 했다고 합니다 김건희 여사 논문, 논문 표절 의혹과 관련한 학교 조사는 어떻게 됐나요 이 질문이 나오자 이 대학교의 최고위 관계자는 예비 조사를 했는데 결론이 안 나와서 본조사를 할 예정이다 그런데 다른 대학도 아직 발표를 하지 않는 상황이다. 이렇게 말했다고 하네요. 다른 대학도 아직 발표를 하지 않았다. 그러니까 우리 대학도 서두를 필요가 없다. 이렇게 들리기도 합니다. 또이 대화를 통해 자연스럽게 생기는 질문은 혹 관련 대학들이 뭔가 눈치를 보고 있는 것 아닌가 하는 거죠. 대학의 존재 이유를 한마디로 정의하면 진실탐구 이를 위해 대학들은 늘 학문의 자율성을 용합니다. 당연합니다. 자유가 있어야 진실을 추구할 수 있습니다. 언론의 목적도 진실 추구죠. 이를 위해서 언론도 늘 자유가 최고의 가치라고 말해왔습니다. 당연합니다. 윤석열 대통령도 한국은 진정으로 자유민주주의 사회가 돼야 한다고 강조했습니다. 취임사에서 자유를 무려 35번이나 외칠 정도로 말이죠. 그런데 대학이 눈치를 보는 것 같습니다. 그리고 언론도 눈치를 보는 것 같습니다. 새로운 권력의 눈치를 보는 겁니까? 눈치를 보지 않는다면 왜 이렇게 조용하죠? 대통령 배우자는 논문 표절 의혹만 있는 게 아닙니다. 주가 조작사건에 연루된 의혹도 있죠. 대학, 언론, 검찰, 경찰 모두 스스로의 독립, 자유를 강조할 때는 그만큼 자신들의 사회적 책무를 다하겠다는 다짐도 있는 것입니다. 그래서 특별히, 특별히 우리 사회도 이들에게 자유를 줘야 한다. 독립을 보장해야 한다. 이렇게 말해왔습니다. 그게 윤석열 대통령의 자유민주주의라는 건 의심할 여지가 없습니다. 네, 안녕하십니까? 6월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원이든 샵9 7 3 0 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 고용노동부 권기섭 차관 연결해서 윤석열 정부의 노동시장 개혁 방향에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 더불어민주당 전해철 의원도 연결합니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예. 원달러 환율 그제 제가 오프닝이었나요? 어제 오프닝이었나요? 그 장중에 1,300원 네. 13년 만에 1,300원 이게 종가를 이제 돌파했다 그 말이죠. 그렇습니다. 예.
1: 지난 15일 종가가 1,295원을 넘어섰거든요. 그러니까 6거래일 만에 1,300원까지 돌파를 했습니다. 예. 2009년 7월 13일 이후 처음인데요. 일단 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 어제 비상경제장관 회의에서 필요시 시장 안정노력을 실시하겠다. 그리고 시장 내 수급 불균형을 완화하기 위해 정책적 노력도 병행을 하겠다. 이런 입장을 내놓긴 했는데 당분간 높은 수준의 환율이 지속될 거라는 전망은 나올 수밖에 없습니다. 음. 아, 특히 대외의전도가 우리 경제는 굉장히 절대적이지 않습니까? 예. 수출 둔화에 대한 우려가 커질 수밖에 없고요. 이렇게 되면 또 증시가 계속 악화될 수밖에 없거든요. 어~ 그리고 이제 가장 큰좀 위험 요인 가운데 하나는 기업들이 환율 상승으로 높아진 수입 원자재 가격을 국내 판매가에 이제 본격 반영을 하기 시작을 하게 되면 어. 인플레이션이 더 올라가지 않겠느냐. 그렇죠. 그런 거. 예.
2: 이런 우려가 지금 제기되는 상황입니다. 음. 그러니까 이런 옛날에는 한때는 이제 이렇게 그냥 어, 환율 환달러 환율이 이렇게 높아지면 수출하는 데는 좀 이득이 되지 않느냐 이런 얘기도 있었는데 지금 국면은 어쨌든 원자재 가격이라든가 이런 것들이 상승했기 때문에 상승하는 국면이 같이 왔기 때문에
0: 그리고 우리가 대부분 다 해외 생산 기지가 있고. 그렇죠. 예, 그다음에 해지를 많이 해놨기 때문에. 그렇죠. 그게 그렇게 크게 또 수출기업들의 수익성에도 높지 않아요. 그런데 이제 수출기업들도 수입을 또 많이 해서 그거 가지고 중간제를 만드는 음. 거니까. 그렇습니다. 그래서
2: 지금 국면에서는 이게 좋을 건 하나도 없는 그런 상황이기 때문에 걱정스러울 수밖에 없는데. 애초에 그러면 이 국면이 왜 조성됐느냐라는 것도 사실 그래서 악순환인 거죠. 이 국면이 조성된 이유도. 기본적으로 인플레이션 국면에서 미국이 금리 인상하고 거기에 따라서 달러 가치가 높아지고 뭐 이런 것들이 다 연동돼 있는 것이잖아요. 그래서 자금이 이제 그쪽으로 움직이고 그러면서 원화 가치 낮아지고 뭐 이렇게 연동돼 있는 건데 그러면 이제 우리 정부 입장에서 어떤 대응을 할수 있느냐에 대해서는 좀 의문부가 크게 찍힐 수밖에 없는 측면이 있는 것 같아요. 그런데 그렇다고 네. 하면은 사실 이런 국면이 오기 전에 어 나름대로의 어떤 준비라든가 조치라든가 이런 것들이 필요했었는데 그런 것들이 얼마나 잘 됐는지를 평가해 볼 필요가 있습니다. 이이 체기자님이 이 이전에 말씀하신 것처럼 뭐 통화번
0: 이야기했죠. 통화수업에 그렇죠. 통화,
2: 통화수업이라든가 이런 것들에 대해서 가장 효과적인
0: 방법입니다 그렇죠. 지금, 지금 상황에서 그렇죠. 예.
2: 준비를 잘해놨어야 되는데 얼마만큼 잘해놨는가는 좀뭐 여러모로 평가의 대상이 될것 같습니다.
0: 그러니까 그때 바이든 대통령 왔을 때 그거를 꼭 우리는 잡았어야 되는데 아그 나토 정상회의에서라도. 혹시 만나게 되면 그 부분은 좀 해결이 됐으면 좋겠어요. 이게 네.
1: 군사동맹이지 않습니까? <웃음> 나이라고하 뭐뭐 하여간 만, 만나게 네. 될수 네. 있으니까.
0: 네. 사람이 네. 둘이 네. 만나면 은 이제 네. 꼭그 자리에서 네. 네. 해야 될 얘기 아니더라도. <웃음> 다른 이야기도 좀 해봤으면. 네.
2: 이런저런 얘기하게 됩니다. 네. 또 네.
0: 고용노동부는 주 12시간 이상 초과노동 개편 추진. 하고 있습니다. 그 방향성만 지금 제시를 한것 같아요 그러니까 지금. 시대적
1: 흐름에 맞게 예. 시스템을 현대화한다. 이런 취지입니다 음. 그런데 장시간 노동을 고착화할 수 있다는 우려가 나오고 있는데요 이게 현재 근로기준법을 보면 은요 일주일에 원칙적으로 노동시간이 4 0시간을 넘을 수 없도록 되어 있습니다. 그러니까 사용자 하고 노동자가 합의를 하면 일주일에 12시간을 한도로 노동시간을 연장할 수 있다. 이렇게 규정이 되어 있는데 일주일 한도로? 그렇습니다. 그런데 노동부가 지금 발표, 발표한 대로 한달 단위로 이 연장 노동 시간을 관리하겠다라는 거거든요 음. 이렇게 하게 되면 한 달에 48시간 한도만 지키면 그 내에서 일주일에 12시간을 넘겨서 초과 근무를 할 수도 있게 되는 겁니다 아, 일단 이렇게 되면 은 OECD 국가 가운데 우리가 그 연간 노동 시간이 지난해 기준으로 1928시간이거든요 OECD 평균보다 400시간이나 많습니다 그러니까 고용노동부의 방안대로 하게 되면은 아, 이게 더 이제 장시간 노동에 시달릴 수 있다. 이런 우려가 나올 수밖에 없는 그런 상황이고요. 그리고 지금 고용노동부가 또 선택적 근로시간제 정산기간을 확대하겠다. 이렇게 또 입장을 밝혔거든요. 예. 그러니까 이게 지금 선택적 근로시간제 같은 경우에는 한 달에서 석달 단위로 정산기간을 그렇게 52시간 이상을 일할 수 있도록 되어 있는데 윤 대통령이 대선 공약에서 이 정산기간을 1년으로 늘리겠다고 공약을 한 적이 있거든요. 예. 그러니까 이번 노동부 발표에는 이걸 1년으로 할지 뭐몇 달로 할지 이런 기간은 일단 포함되지 않, 않았습니다만 노동한 시간 한도를 만약에 정하지 않는다면은 노동자 입장에서 보면은 장시간 노동에 고스란히 노출될 수밖에 없는 상황이기 때문에 노동계는 상당히 좀 반발을 하고 있고요 한국 노총이나 민주 노총 모두 이건 사용자 단체 요구에 따른 편파적인 법제도 개학이다 이렇게
2: 비판을 하고 있습니다. 그러니까 윤석열 대통령이 후보 시절에 주 120시간 얘기해가지고 논란이 한번 크게 됐었잖아요. <웃음> 근데 이제 그때 주 120시간 노동이라는 말의 맥락은 예. 우리가 주 120시간을 꼬박꼬박 노동해야 된다가 아니라 한 번에 몰아서 이제 그 정도 할, 할수 수도 있으면 있는 것 아니냐. 뒤에는 예. 쉬는 시간을 많이 보장해주면 되는 거 아니냐 이 얘기였는데. 예. 그 비슷한 방향으로 가는 것 같습니다. 그래서 이제 주 단위로 관리하는 게 아니라 월 단위로 관리한다라고 하면은 한 번에 주이한 번에 월 초에 몰아가지고 어 과중 노동을 막한 다음에 예. 그 다음에 이제 이후에 월에서 이제 월 단위니까 이 월의 뒷 부분에서는 좀 쉬어도 되는 그런 체제로 가자는 거잖아요.
0: 쉬어도 되는 체제. 에, 로, 회사의 업무량이 그렇게 나눠지지는 않더라고요. 그렇죠.
2: 그리고. 보통은
0: 그렇지가 않아요. <웃음> 그리고 이제
2: 저희가 살면서 느끼지만. 예. 인간의 그 노동 시간에 대한 어떤 그 민감도라는 건 하루 다니거든요, 사실.
0: 그렇죠. 어제 밤새면 예.
2: 오늘 일이 안 됩니다. 저, 저도 피곤하죠. 그렇고. 피곤하죠 예. 예. 그러다 보니까 이게 결국은 노동자의 건강권을 어떻게 보장할 거냐에 대한 그 문제서부터 사실은 이제 주 52시간이 시작이 된 건데. 음. 그러면 지금 나오는 이런 여러 가지 대책에 노동자 건강권을 어떻게 보장할 것이냐에 대한 그런 대책이 있느냐라는 거에 대해서 기자들이 또 질문을 했어요. 근데 이정식 노동부 장관이 발표하는 자리에서 이렇게 얘기했습니다. 건강권 보호에 관한 조처는 너무 당연하다. 그래서 근무일 사이에 11시간 연속 휴식 도입 등을 검토하겠다. 이렇게 얘기를 했는데 그런데 이 내용이 그러면 공식 배포 자료에 있느냐. 그렇지 않고요. 그다음에 그걸 어떻게 구현할 거냐에 대해서 전문가들에게 연구를 의뢰해야 되는 입장이어서 정부가 지금 얘기하기는 좀 뭐하다 라고 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 사실 정해진 바 없는 거예요. 11시간 연속 휴식 도입은 그러면. 예. 그럼 이게... 지금 이제 그러면 정부의 관심이라는 게 결국은 지금도 과중노동인데 현실은 그 과중노동의 현실을 그냥 뭐 어, 인정하고 그것을 어떤 좀 고착화 시키는 쪽으로 결국은 가지 않겠냐라는 우려가 커질 수밖에 없는 거죠. 여기에 대해서 그렇지 않을 수 있다. 노동자의 건강권 이렇게 보장하면 된다라는 답을 확실하게 줬으면 좋겠습니다.
0: 근데 주 40시간 하고 뭐 12시간 더 일해서 주 52시간 한다고 하더라도 그게 이제 12시간 더 일할 수 있다 이런 조항이었잖아요. 그렇죠. 근데 주 52시간은 사실은 현장에서는 기본이 돼 버린 거예요. 네, 맞습니다. 40시간이 기본이 된게 아니고 주 52시간이 기본이 되고 그리고 이제 이런 주주 주 52시간제를 하니까 현장에서 기자들 특히 많이 느끼겠지만 가령 저, 월 단위로 바꾼다고 쳐요. 그런데 네. 1월부터 6월까지 굉장히 일이 많았어요. 그래서 막 몰아서 훨씬 더 많은 노동을 했습니다. 근데 다음 7월부터 일이 안 생깁니까? <웃음> <웃음> 그때는 주 40시간으로 할수 있습니까? 또는 주 52시간 내에 할수 있습니까? 그러니까 모든
1: 노동자들은 예. 지금 최경영 기자가 얘기한 예. 그 생각을 하고 있기 때문에 고용노동부의 <웃음> 어떤 방향성 발표에 대해서 그게
0: 안 되던데 그렇습니다. 제, 그렇죠. 예. 고게가
2: 갈등할 수밖에 없는 거죠. 도저히
0: 안 되더라고요 그게 잘
2: 그런 반론들에 대해서 정부는 네. 이렇게 얘기를 지금 하는 거예요. 우리가 울타리를 좀 이렇게 넓혀줬을 뿐이지 결국 그것을 어떻게 구현할 거냐는 노사합의로 작업장 내에서 이제 합의하면 되는 거 아니냐. 그래서 말씀하신 대로 정말 그게 불가능하다라고 하면은 노사합의로 어일 단위로 관리하든지 그런 건 알아서 하면 된다라는 건데. 네. 네. 근데
0: 사실 거기에도 또 관료주의가 있어요. 거 무슨, 뭐, 휴식 시간을 꼭, 뭐, 몇 시간 이상 일하면, 휴식, 그, 초과 근로를 네. 하면, 휴식 시간을 뭐, 30분에서 뭐, 한 시간을 더 넣게 돼 있잖아요. 네. 근데 휴식 안 해요. 그렇도안 하고. 그때 하고요. 그냥 일을 하는데, 네. 어쩔 수 없이 뭐, 법인지, 노사 합인지, 뭐, 그것 때문에 거기다 넣, 넣게 돼 있거든요. 그러면, 네. 그것 때문에 분통 터트리는 근로자들, 꽤 많을 걸요. 많은 노... 휴식도 안 했는데 왜 여기다 이렇게 놓아야 되지? 뭐 이렇게 생각하는 사람들 많아요. 하라고는 예. 하지만 예.
1: 한국의 노조 조직률이 14% 정도밖에 안 되는 데다가 그렇죠. 지금 과연 사용자하고 노동자가 <웃음> 대등한 관계에서 그렇죠. 이 문제를 논의를 할수 있느냐는 다른
2: 문제거든요. 그러니까 우리가 흔히 뭐 귀족 노조다, 뭐 노동 뭐이 철밥통이다라고 하지만. 음. 그 극소수의 대기업 그리고 일부 뭐 노조가 그런 조직률이 높은 노조가 있는 직장에서는 그러한 합의가 정말 노사 자율로 할수 있는 그런 환경이 조성되어 있을지 모르지만 대다수의 기업에서는 사실 그렇지 않거든요. 그렇죠. 제가 옛날에 이제 뭐 공장 다니고 이럴 때도 보면은 노조가 있긴 있는데 네. 그 당시에 제가 다닐 때 이제 노조의 최대 그 어떤 성과가 네. 이 공장이었어요. 이제 네. 공장에서 어꼭이 D가 터지지 않은 신뢰화만 신도록 돼 있었는데 그것을 <웃음> 터진 신발로 바, 신어도 된다는 것을 내부 규정을 바꿨다라는 게 최대 성과였습니다. 그런 노조가 있는 공장들이 네, 그, 정도, 그 정도로 것인데. 열악한
0: 작업장들도 음. 그렇죠. 굉장히
2: 많다. 그런데 어떤 노사 합의로 뭘 노동 시간을 뭘 결정하겠습니까? 그래서 네. 우려가 큽니다 이게
0: 취안감 인사가 이건 정확히 어떻게 된 겁니까?
1: 그러니까 지금 치안감 인사를 번복을 했다는 그런 논란이 불거졌는데 경찰하고 행정안전부 입장이 조금 다릅니다. 행정안전부는 경찰청이 대통령 결재가 나기 전에 먼저 공지해서 지금 문제가 생겼다라는 입장이고 경찰은 행안부에서 최종본이라고 온 것을 경찰 내부망에 게시했는데 를 행안부가 지금 다른 안이 최종본이라며 수정을 요청을 한 것이다. 이런 입장이거든요. 이렇게 지금 서로 이제 입장이 나뉘고 있는데 윤석열 대통령이 어제 출근을 하면서 기자들 질문을 받았는데 이렇게 얘기를 했습니다. 이거 중대한 국기문란이다. 사실상 경찰을 질타했습니다. 음. 행안부에 이제 힘을 실어준 것으로 해석이 되고 있는데요. 어근데윤 대통령의 발언은 어, 단순히 국기문란을 넘어서 경찰의 인사쿠데타 아니냐라는 좀 해석을 나올 정도로 강한 오조로 좀 비판을 했거든요. 그러니까 왜 이렇게 대통령이 강한 오조로 비판을 했을까? 일본론들의 해석을 보면 지금 행안부 내 경찰국 신설한 것과 관련해서 경찰이 강하게 반발을 하고 있지 않습니까? 예. 이 반발에 대한 기선제압용 아니냐 이런 해석이 나오고 있는데요. 근데 지금 어찌됐든 이걸 다 떠나서 의도가 뭔 의도가 무엇이냐 이건 나중에 따져볼 문제지만 음. 팩트 관계상 약간 문제가 좀 있는 그러니까요. 것 같습니다. 예. 일단 행안부가 윤 대통령의 최종 인사안이 지난 20, 21일 오후 10시에 결제가 됐다고 라 밝히고 있거든요. 예. 그런데 행안부가 최종안이라면서 치안감인사를 번복한 2차 인사안이 경찰 내부에 공지가 된 시각이 지난 21일 오후 9시 34분입니다. 그러니까 지금 이게 만약에 국기문란이라고 한다면은요 음. 행안부가 최종안이라고 한 것도 어찌 어찌 보면 이것도 국기문란이거든요 국기문란이네. 대통령은 오후 10시에 결재했다라고 했는데 예? 행안부가 최종 인사안이라고 한 것도 오후 9시 34분에 지금 공지가 됐다는 거 아니겠습니까? 미리
0: 공지가 돼버렸네요 대통령이 그렇습니다. 사인하기도 전에. 그러니까, 대통령 이런 부분에, 사인한 시간은 10시라는데. 그러니까
2: 이런 부분에 대한 논란이 좀 계속 제기가 되고 있는 상황입니다. 그 이전의 인사도, 이, 윤석열 정부 들어서서 이제 경찰 인사도, 예를 들면은 8일날 경찰청 내부망에 공지가 되고, 공개가 되고, 9일날 윤석열 대통령이 제가하고 이런 게 있었어요. 아, 그랬군요. 원래 네.
0: 하루 차이나 나는 거예요. 그게? 그렇죠. 예. 원래
2: 경찰 인사는 그렇게 되왔다라는게 이제 얘긴데 왜 그렇게
0: 되, 되는 거예요?
2: 그게 이제 경찰의 특징이 좀 있는 것 같아요 그래서 네. 경찰의 얘기는 이게 시, 이게 인사가 나면은 음. 이게 부임을 하고 지역을 이동을 하고 아. 이런 폭이 크기 때문에 예. 그렇기 때문에 먼저 이렇게 좀 조율을 한다는 거죠 네. 아. 내정한 거를 먼저 가르쳐 주고 왜냐하면 바로 그게 결제가 나면은 바로 그때부터 업무를 시작해야 되잖아요 그렇습니다. 그러니까 좀 일정을 좀 이력 주고 이제 내정한 걸 미리 알려준다라는 취지라는 건데
0: 당시 제주도 가야 되니까 준비해라 뭐 이런 그렇죠. 거군요 그렇죠 예.
2: 근데 이게 이번에는 이제 거의 이제, 어, 경찰에서 반발하는 거는 이번에 인사는 거의 뭐, 어, 이 밤에 이렇게 나, 이, 게 10시에 결제가 됐기 때문에 밤 10시부터 그러면 이동해야 되는 거냐. 근데 지금 1차, 이 1차로 인사가 공개된 것은 뭐 오후 7시나 뭐 그랬던 거잖아요. 네. 그래서 이동을 막 하는 중이었다는 거 아닙니까? 근데 그 상황에서 2차 인사 인하로 뒤집어졌기 때문에 번복이냐 뭐 이렇게 된 건데. 근데 이게 뭐, 진실 게임 양상도 있습니다만, 윤석열 대통령이 왜 국기문란이라고 하는 거냐를 이걸 한번 따져봐야 돼요.
0: 국기문란. 네.
2: 국기문란이라는 단어가 나오면은, 우리 어떻게 해야 됩니까? 경찰은 어떻게 해야 됩니까? 국기문란이라는데. 이거는. 무 어, 해야 되죠. 엄청난 일이거든요, 이거는. <웃음> 네. 근데 윤석열 대통령이 그럼 왜 국기문란이라고 하는 거냐는 결국 윤석열 대통령이 무슨 얘기를 했는지를 한번 들여다봐야 되는데, 이렇게 얘기를 했습니다. 인사권자가 제갈를 하지 않은 상황에서 인사가 밖으로 유출되고, 언론에 마치 인사가 번복된 것처럼 나갔다. 이게 중대한 국기문란이다. 아니면 은 공무원으로서 할수 없는 그런 과오다라고 얘기를 했는데 결국 인사가 밖으로 유출됐다. 인사가 번복된 것처럼 됐다라고 얘기한 거잖아요. 이게 우리가 약간 해석을 확장해보면 은 경찰 지휘부나 누군가가 언론 플레이를 해서 지금 경찰이 집단적으로 행안부에 경찰국 만드는 문제에 대해서 반발하고 있기 때문에 그런 반발을 이용해가지고 지금 정부를 공격한 거 아니냐라는 취지로 해석할 수 있는 얘기예요 이게. 음. 그런데 앞서 쭉 말씀하셨지만 인사가 이렇게 혼란스러운 게꼭 그런 의도를 경찰이 갖고 있어서냐. 그냥 실무적으로 착오가 있었을 수도 있는 거거든요.
0: 그런, 그럴 수도 있을 것 같은데요. 그렇죠. 네. 그던 대로 그냥 했던 것 같은데.
2: 그래서, 예. 그래서 오히려 이걸 국기분란이라고 얘기를 하는 게 경찰에 대한 어떤 길들이기의 연장선에 있는 거 아니냐라고 아. 하는 해석이 나오는 거고요. 예. 그리고 대통령이 지금 이제 확실하게, 어, 이 사실 확인을 했느냐도 한번 짚어볼 문제인데 음. 이렇게 얘기를 한 거지 않습니까. 경찰에서 행정안전부로 자체적으로 추천한 인사를 경찰이 알아서 그냥 고지를 해버린 것이다. 라고 얘기를 했는데 이게 무슨 얘기냐면 행안부 이 행안부의 치안정책관이 이 경찰청으로 1차적으로 넘긴 이 안이 애초에 경찰이 행안부로 우리가 이런 인사를 하겠습니다라고 추천 안하고 갔다는 게 전제가 돼야 되잖아요 그러면 예. 그래야 경찰이 추천 안이 그대로 확정안이 돼서 행안부에서 경찰로 내려갔다라는 얘기가 그렇죠, 되는 거니까 그렇죠. 그런데 민주당이 어제 경찰청장 만나갖고 면담한 내용을 보면은 경찰이 1차로 제안한 인사안이 음. 그대로 내려온 게 아니라 바뀌어서 내려왔다는 거예요.
0: 행안부에서 네. 바뀌었다는 거예요? 대통령실에서 바뀌었다는 거예요?
2: 그건 뭐알수 없는 일이죠. 근데 어쨌든 자기들이 음. 경찰이 올려준 인사안하고 1차적으로 내려받은 인사안은 내용이 달랐다. 그래서 우리는 그게 최종안인 줄 알았다. 아. 라고 얘기를 하는 거거든요.
0: 그러니까 우리가 추천하는 인사들과 달랐기 때문에. 그렇 당연히 대통령이 보신 줄 알았다. 뭐, 그러, 이게 그렇죠. 대통령실을 대통령실에...
2: 거친 줄 알았다. 그렇죠. 그런 조율이 있었던 것으로 판단했다라는
0: 거고. 또 장관이 재가를 받은 줄 알았다.
2: 그렇죠. 그 다음에 거기에 더해서 이게 지금 말씀드린 게 민주당이 만난 면담 자리에서 나온 얘기고. 근 음. 그런데 중앙일보 보도에 인용된 경찰 관계자의 얘기를 보면은 이렇게 설명을 해요. 이게 1차 안이 내려올 때 어, 지금 이제 이 부임해야 되니까 부임지로 가라 라는 지침이 갇혀왔다는 거예요. 그러면은 이 안이 내려왔을 때 부임지로 가라 라는 게 그러면 확정됐으니까 가라고 하지. 그렇죠. 예, 이게 확정되지 않은 아닌데 가라고 하겠느냐? 이렇게 이해한 측면도 있다. 그러니까 이게 대통령 말 대통령 말대로 경찰이 자체적으로 이 우리가 추천한 뭐 인사를 뭐
0: 이런 게 아니다. 그 추천한 예. 인사가
2: 그냥 나간 것이 아니다. 음. 그러면은 윤석열 대통령 왜 사안을 이렇게 이해할까? 이게 지금 쭉 말씀드렸지만 행안부의 치안정책관하고. 경찰청에 인사 담당하고 어떤 얘기가 있었던 거냐가 이게 가장 큰 이, 이 실마리를 풀수 있는 열쇠거든요. 예. 근데 행안부의 취한 정책관은 경찰에서 파견된 사람이에요. 어. 그러니까 윤석열 대통령이 볼 때는, 어, 이런 거죠. 경, 처음에 인사를 추천한 것도 경찰이고, 애초에. 예. 그걸 행안부에서 예. 조정하고 뭐 거치는 거지만. 그다음에 그 다음에 그 추천한 인사를 어쨌든 행안, 이 경찰을 다시 내려준 것도 경찰 출신이고. 그리고 밖에서 이 상황에 대해서 인사범벅은 경찰 길들이기다라고 반발하고 있는 것도 경찰이고 이렇게 보면 은다 경찰들이 지금 어 이렇게 반발하는 상황을 네. 몰아가서 만든 거 아니냐라는 거죠 대통령실이
1: 그런. 민감하게 반응하는 거는 요 일단 수정이 됐지 않습니까 예. 근데 수정이 됐을 때왜 수정이 됐을까를 두고 대통령실이라든가 혹은 비선 실세가 개입한 것 아니냐라는 그런 의혹이 제기가 됐거든요. 예. 그러니까 대통령실은 개입하지 않았다라는 그런 반박을 하는 차원에서 음. 이제 좀 그런 발언이 나왔던 것 같고 그리고 비선 실세라는 거에 상당히 좀 민감하게 반응을 한것 같습니다. 그래서 예. 어, 어제 대통령이 이제 기자들 질문에 이건 경찰의 국기 문란이다라고좀 강하게 좀 성토한 를게 아닌가 예.
2: 싶습니다. 그래서 저는 대통령이 이 사안을 경찰하고의 정권하고의 충돌 국면은 누가 봐도 그건 바람직하지 않은 거잖아요. 그렇죠? 어떤 사안이든. 예. 이걸 어쨌든 간에 어떻게 좀이 자제를 시키려면 이 사안은 좀 축소를 하고 이게 실무자의 착오였던 것 같다. 너무 민감하게 뭐 반응할 필요 없다. 이렇게 축소를 해가면서 달래는 게 필요한데 지금 오히려 막 역공을 펴거든요. 이게 민주당은? 아니요. 아니면 대통령. 윤석열 대통령이. 경찰에 대해서. 네. 네. 경찰이 인사를 이렇게 엉망으로 지금까지 해왔기 때문에 행안부의 경찰국을 만드는 게 필요한 것이다라고 지금 역공을 펴고 아. 있는 거예요. 그러면은 제가 볼땐 경찰하고의 충돌 국면이 어 오히려 심화되면 심화되는 것이지 물론 경찰 상층부는 막 흔들리겠습니다만 예. 이게 정리가 되겠는가 여러모로 좀 의도적으로 대통령의 판을 키우고 있다는 해석도
1: 있습니다
0: 근데 비슷한 시점에 우리 법무부 장관이 능력이라든지 이런 것 감안해서 인사를 제대로 잘 했을 것이다라고 한동훈 법무부 장관은 또 우리 법무부 장관이라고 지칭을 했네요. 그러니까
1: 검찰 총장이 지금 임명이 안 됐잖아요. 예, 근데 사실상에서 지금 검찰 고위 간부 인사를 진행을 해 버렸거든요. 거의 법무부 장관 의도대로 지금 인사가 다 단행이 됐거든요. 예. 근데 지금 이게 문제가 뭐냐면은 지금 대통령이 검찰 총장 시절 때아 본인의 의견이 묵살이 된채 당시 추미애 장관이 인사를 했다. 음. 이래가지고 본인이 반발하지 않았습니까? 그렇죠. 그래서 본인이 그때 뭐라고 얘기를 하냐면은 내가 인사권도 없다 식물 총장이다 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 근데 지금 이제 나중에 이제 검찰총장이 누가 될지 모르겠지만 지금 윤석열 정부하에서 검찰총장을 이렇게 되면은 식물 총장 되는 것 아니냐 이렇게 기자가 물었는데
0: 이미 고위 간부 인사를 다다 해버렸으니까요. 다 해버렸으니까. 예. 자기 사람들도 아니고 거기에 예. 대한
1: 대통령의 답은. 신물총장 일리가 있느냐 뭐 이런 음. 식으로 얘기를 한 겁니다. 그래서 왜 본인이 검찰총장 때와 지금 대통령 때와 입장이 다른 것이냐라는 어떤 그런 비판이
2: 나오고 있는 거죠. 이한겨레라는 신문이 검찰총장 인사에 대해서 이렇게 제목을 단 기사를 낸 적이 있어요. 어 바지가 아닌 듯 하지만 실제로는 바지인 검찰총장 후보 어디 없나요? 라고 이런 아주 나쁜 제목을 썼는데 네. 그런 비슷한 생각을 하는 거냐라는 의문이 커지고 있는 거예요. 그래서 그러니까. 어. 어, 일부러라도 좀 권한이 없는 허수아비 총장을 안 치려고 하는 거냐라는 그런 의문이 커지기 때문에 기자들이 그런 질문도 하는 건데 근데 거기에 대해서 식물일 수가 없다라고 답하는 거는 답이 되진 않죠. 근데 저는 만약에 저렇게 얘기를 대통령이 했다라면은 음. 이게 허수아비 총장을 만들겠다라는 뭐 그런 생각이 있을 수도 있다라고 의심을 할 수도 있겠지만 반대편일 수도 있다. 지금 이제 누구를 총장을 시킬지는 모르는 것이지만 후보 추천이도 거쳐야 되고 하기 때문에 근데 아마도 그렇게 해서 최종 선택되는 검찰 총장이 자기의 의사대로 인사를 한다고 해도 지금 상황과 크게 다르지 않을 것이다라는 믿음이 있은, 있는 것이 아닌가. 네. 즉 네. 검찰총장도 코드 인사라는 결론이 기다리고 있는 거 아니냐. 이런 해석도 나올 수 있거든요. 대통령이
1: 동아일보를 네. 보실지 모르겠지만 음. 동아일보는 사설 제목이요. 경찰엔 국기문란,
2: 검찰엔 우리 장관 이래도 될까 <웃음> 사설 제목입니다. 그러니까 경찰엔 네. 너무 무섭고 네. 검찰은 너무 따뜻하고 네. 이런 모습으로 비춰져도 안 되는 것이죠.
0: 공무원들이 대통령 말 한마디에 정말 그 감정이 왔다 갔다 하거든요. 조직의 사기도 왔다 갔다 하는 것이고. 껌뻑 예.
2: 죽지 않습니까? 지금 경찰 지휘부는
0: 오금이 저릴 겁니다. 정말로 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경량의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.